0: Gut, ich muss heute abschließen und ich darf mich nicht verlieren, damit ich da nicht alles zusammenwurschele. Aber das sind noch einige ganz, ganz wichtige Punkte und wichtige letztlich Schriftstellen, die wir anschauen wollen, die die zentral sind zu der Tatsache, dass das Wort Gottes Lebendig ist und kräftig ist. Wir haben mit Hebräer 4,17, 4,12, sollte ich sagen, begonnen. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Dann haben wir verschiedene andere Bibelstellen angeschaut und wir haben im Prinzip im Wesentlichen letztes Mal dort im Jesaja 55 äh, vor allem uns befunden und von dort sind wir dann ausgegangen. Ich möchte aber diese große Aussage in Jesaja 55, elf nochmals deutlich heute lesen und als Grundlage legen zu diesem ganzen Abend. Und da heißt es im Vers 11 eben, Jesaja Kapitel 55, so wird Gott sagt, wie der Regen vom Himmel fällt, der Schnee und den Boden bewässert und, und eben den Samen bewässert, dass er aufspringt und Frucht hervorbringt, also etwas bewirkt, der Regen und der Schnee bewirken das, wozu er eben auch auf den Boden fällt. Und dann sagt er so mit diesem Bild, so wird mein Wort sein, Gottes Wort, Gottes gesprochenes Wort, so wird mein Wort sein, dass aus meinem Mund, hervorgeht Und was ist das Wort Gottes, das aus dem Mund Gottes hervorgegangen ist? Das hat er ja durch den Jesaja damals gesprochen, bevor der das Buch des Jesaja geschrieben war. Da hat es ja dann alles äh, aufgeschrieben und festgehalten, wie die anderen Autoren auch der verschiedenen Bücher der Schrift. Wir haben jetzt das fertige Wort Gottes. All das, was Gott gesprochen hatte und wollte, dass es aufgeschrieben und festgehalten wird, nicht nur damals gehört wurde, sondern dass es auch, für alle Zeit, solange wir Menschen hier auf der Erde sind, uns zur Verfügung stünde. Jetzt haben wir das und hier können wir sagen, Gott hat das offenbart als eine Gesetzmäßigkeit. So wird so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren. Es wird also nicht einfach nichts bewirken. Nein, es, das wird es nicht sein. Es, es hat in sich diese Kraft schon drin, etwas zu bewirken. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken. Und wir haben letztes Mal gesagt, Asa ist das hebräische Wort, selbe Wort, was lasst uns Menschen machen. Also ein, ein, ein richtiger Schöpfungsvorgang ist damit gemeint. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern wird Asa, wird bewirken, wird wirken, tun, machen, was mir gefällt und ausführen Wozu ich es gesandt habe. Eine ganz starke, sehr richtige geistliches Gesetz, was hier Gott festlegt und in seinem Geschriebenen Wort ein für alle Mal festgehalten hat, hat das nicht nur bezogen auf die Aussagen des Jesaja oder auf irgendwelche andere Bücher, sondern auf sein ganzes gesprochenes, jemals gesprochenes Wort, das wir jetzt hier als das geschriebene Wort Gottes haben. Dieses Wort Gottes ist lebendig und kräftig und es hat immer noch in sich die Kraft, das beinhaltet, es beinhaltet all das in sich, was Gott da hineingelegt hat und das, wenn ich es aufnehme, in mein Leben hineinpflanze, dort, wo es eben auch angemessen und passend ist, dann wird es das hervorbringen, hat es die Kraft, buchstäblich, schöpferisch in mir das hervorzubringen, was Gott damit will. Und wir müssen jetzt weitergehen, das ist also die Grundlage und als nächstes haben wir dann, gesagt ganz, ganz allgemein über die ganze Bibel, das sehen wir natürlich illustriert diese geistliche Gesetzmäßigkeit von Gott hier gesagt durch die ganze Schöpfung. Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wurde. Alles, was er gesprochen hat, Licht sei und Licht wurde. Bäume entstehen, Tiere sollen werden, Pflanzen. Er sprach es und es kam zustande. Und dieses, das ganze Wort Gottes, jedes Wort von Gott hat dieses Potenzial und hat diese geistliche Gesetzmäßigkeit und Kraft in sich drin, lebendig und kräftig und wirksam zu sein und das zu bewirken, was es eben bewirken soll. Jetzt müssen wir, jetzt können wir natürlich nicht alle Worte aus der Bibel in dem Sinne sagen, okay, jetzt in mir entsteht ein Baum oder in mir entsteht ein Bach oder was auch immer. Nein, wir müssen natürlich jetzt die Worte nehmen, die in unser Leben gehören, die, die bei uns noch fehlen, die ich feststelle, hier sind Durcheinander, hier ist Chaos, hier ist der, der, der Wille Gottes ist, das Wort Gottes sagt mir, durch die Striemen Jesu bin ich geheilt worden. Wenn du jetzt nicht geheilt bist, wenn du jetzt Schmerzen hast, wenn du jetzt mit irgendwas kämpfst, physisch, dann musst du dir diese, diese Substanz des Wortes, dieses lebendige, kräftige, geistliche Wort Gottes nehmen, holen, praktisch, wir werden ja oder wissen ja schon, das Wort Gottes wird auch als Same bezeichnet, wir betrachten das auch noch schnell heute Abend, es ist wie ein Same, geh in diese Samenbüchse und hol dir die Samen, die dir fehlen in deinem Leben, um das zu erleben, um das äh, dir zu zu nehmen, anzueignen, was du weißt, dass der Wille Gottes für dein Leben ist. Wenn du natürlich denkst, es ist manchmal der Wille Gottes, dass wir nicht geheilt sind, dass wir krank sind, weil er mich durch irgendwie eine Krankheit oder eine Plage, etwas, etwas eine geistliche Lektion lehren möchte, ja gut, dann, dann wirst du natürlich nicht genügend, äh, äh, wie soll ich sagen, Substanz des Wortes Gottes haben, wenn du es nicht besser weißt, um Heilung für deine Situation zu erleben. Aber das kann man auch sagen, das ist eben Irrlehre. Das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Gott lehrt das nicht in seinem Wort, dass er Krankheiten schickt, um uns was beizubringen. Gott kann Negativsituationen benutzen. Aber er gibt uns in, durch die Striemen Jesu, durch das Erlösungswerk Jesu, durch Jesus, das Lamm Gottes, sind eben all diese Erlösungsfaktoren uns geschenkt. Und die müssen wir uns jetzt durch das Wort Gottes lernen, aneignen, verstehen, begreifen. Und dann ist buchstäblich, förmlich, in uns hineinholen, diese geistliche Substanz. Jetzt müssen wir ganz schnell, also wir haben das dann so festgestellt, anhand der Schrift, in der Schöpfung wird diese Gesetzmäßigkeit aus Jesaja 55 ganz deutlich offenbart. Gott sprach und es entstand. Dann sehen wir es durch das, die ganze Geschichte des Volkes Israel, durch die Gesetzgebung und so weiter, durch das Leben einzelner Persönlichkeiten, die uns dort vorgeführt werden, die das Wort Gottes bekommen haben und dementsprechend es empfangen haben und danach gehandelt haben oder es in ihrem Leben freigesetzt haben durch Sprechen wie Abraham, der sich einen neuen Namen zugelegt hat. Und siehe da, Abraham wurde der Vater vieler Völker, wie es Gott verheißen hatte. Und so weiter und so fort. Das gesprochene Wort Gottes hat in ihm das bewirkt, wozu Gott es ihm gesandt hat. Also durch das ganze Alte Testament finden wir diese Gesetzmäßigkeit, dass alles durch Gottes Wort geschaffen wurde. Und alles, was dem Willen Gottes gemäß ist, äh, vermittelt er uns zuerst durch Worte, die wie Samen sind. Und wenn wir die hören und lernen zu glauben, lernen zu verstehen, dann kann das, was Gott damit bewirken will in uns, in uns entstehen. Stehen. Wenn wir es nicht glauben, wenn wir es nicht annehmen, dann ist es, wie wenn der Same nicht in den Boden gesät würde. Und dann kann der Same auch nicht das Potenzial, das in ihm drin ist, die Gene, die Chromosomen, die Erbsubstanz, die da drin ist, die kann er nicht entfalten. Der muss in das menschliche Herz gesät werden oder in den menschlichen Lebensbereich, damit er das entfalten kann, was eben in ihm drin ist an Potenzial. Nun gut. Also, und dann haben wir weiter betrachtet, wir gehen gleich zu dem Schriftsteller, der ich gehen wollte, aber noch dazwischen, dann haben wir gesehen am Dienst Jesu. Der Dienst Jesu ist eine Illustration des Sprechens des Wortes Gottes, natürlich in der Verkündigung des Reiches Gottes durch seine Predigten und so weiter. Auch da wurden geistige Gesetzmäßigkeiten freigesetzt. Aber eben er hat auch richtige Objektlektionen äh, benutzt, indem er zum Beispiel, wie wir es letztes Mal noch angeschaut haben, zum Feigenbaum gesprochen haben, im Markus Kapitel 11, äh, Vers 22 und so weiter. Äh, diese, 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 eben diese Tatsache, er sprach am Tag davor, dann äh, von dir esse niemand mehr von dir, nächsten Tag. Oh Petrus, sieh da, der Baum, den du verflucht hast, ist dort. Und dann hat Jesus daraus eine illustrierte Lektion, eine geistliche Lektion gemacht. Wenn ihr Glauben habt, wie ein, wie ein Senfkorn oder wie ein, wie ein kleines Samen, dann könntet ihr zu einem Berg sprechen. Heb dich hinweg, sprich es aus, sprich das, was du willst. Hebt dich hinweg, Berg, wirf dich ins Meer. Und der Berg würde euch gehorchen müssen. Er würde die Kraft, die ihr freisetzt im Glauben, die würde das bewirken, was ihr gesprochen habt. Das war eine Lektion. So hat Gott die Welt geschaffen. Viele Christen, deswegen müssen wir das heute noch so deutlich machen, deutlich sprechen. Viele Christen und ich bin schon lange ja dabei und ich habe es auch lange Jahre nicht gewusst und nicht gekannt und wenn man das erstmals hört, äh, versteht man es noch nicht gleich so richtig oder, oder kann kaum glauben. Was? Wir sollen wie Gott Worte sprechen und können Dinge buchstäblich in Existenz sprechen oder rufen. Das ist doch vermessen, sowas zu glauben. Das kann doch nur Gott. Wir können doch nur in dem Sinne passiv glaubend zu Gott sagen, Herr, wenn es dein Wille ist, bitte tue dies und bitte tue das. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja, das ist ein schön demütiges Gebet, aber auch verdeutlicht, wie wenig du verstanden hast, was Jesus eigentlich uns seinen Jüngern beibringen wollte nicht wie ich, das war ein ganz bestimmtes Gebet, was Jesus bei seinem, wo, wo es zum Ende kam, wo es um das Opfer seines Leibes ging, wo es um die Tatsache ging, dass er im Geiste von seinem Vater getrennt würde, zum ersten Mal in der unendlichen Existenz Gottes. Das können wir gar nicht ermessen, was für ein Leiden, was für ein, ein Horror da auf Jesus gekommen sein musste in, in Bezug auf diese Vorstellung, dass, da, dass er zu Sünde gemacht wird und dadurch von Gott, Gott sich von ihm abwenden müsste. Aber dann hat, da hat er gesagt, aber nicht wie ich will, also wenn, wenn dieser Kelch an mir vorbeikam, nicht wie ich will. Also wenn es eine andere Möglichkeit gibt zur Erlösung der Menschheit, dann let it be, aber die gab es nicht und er wusste das. Aber nicht mein Wille, sondern das war das Gebet der Hingabe. Aber in Bezug auf... Was gehört uns durch Christus, durch das, was Jesus alles vollbracht hat, so teuer bezahlt hat in seinem Leiden und Sterben? Da gilt es, das zu begreifen, was Gott sagt, was diese Striemen bedeuten, was dieses heilige Blut des Sohnes Gottes, des Lammes Gottes bedeutet. Die Kraft hat mir, alles Sünde und alle, alle Boshaftigkeit, alle Sünden Natur zu, zu vernichten und etwas völlig Neues entstehen zu lassen. Das dürfen und müssen und sollen wir richtig im, im, im nehmenden Glauben in Anspruch nehmen. Und dann würden wir das erleben. Und all diese Bereiche, die eben mit dem Erlösungswerk Jesus zu tun haben. Nun gut, eben Jesus sprach nochmals. Im Dienst Jesu wird diese Gesetzmäßigkeit, wird dieses Prinzip deutlich illustriert. Er hat nicht nur zum Baum gesprochen, er hat natürlich vor allem zu einem Sturm gesprochen. Und er sprach Worte. Friede sei still. Und was geschah? Der Sturm wurde still, der Wind hörte auf zu wehen, die Wellen äh, wurden wieder ruhig. Seine Worte die er sprach, die Lösung, die er sprach, hat genau das bewirkt. Lebendig und kräftig. Sie wirken das, wozu Gott sie sendet. Er sprach oft zu Kranken. Durch Worte sagte er dem Lame, nimm dein Bett auf und gehe heim. Und siehe da, der Lame empfängt, durch diese Worte göttliche Kraft aufzustehen und tatsächlich heil zu sein, etc. Zum, 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 zum Aussätzigen, wenn du willst, Herr, kannst du mich reinigen. Jesus sagt, ich will, sei gereinigt. Und diese Worte, sei gereinigt. Als er sie empfangen hat, als er sie angenommen, gehört und geglaubt hat, dieser, dieser Aussätzige, ist der Aussatz völlig verschwunden. Und, 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 und. Eine große Gesetzmäßigkeit. Und dann sagt Jesus ja an dieser einen Stellen, Johannes 14, in Bezug auf seinen ganzen Dienst, aber eben auch mit diesem Inhalt, Geschwister, lerne, Bruder, Schwester, lerne das zu tun. Als ich das lernte zu tun in meinem christlichen Leben und anfing zu glauben und zu begreifen, es ist tatsächlich der Wille Gottes, es ist nicht Vermessenheit, es ist nicht, was weiß ich, töricht oder sowas. Nein, man muss natürlich wissen, was ist der Wille Gottes? Was will Gott, dass ich spreche über mein Leben in meiner Familiensituation oder was auch immer. Was, woraus besteht denn diese, das Maß der Erlösung? Das musst du lernen. Aber dann kannst du das nehmen. Und was noch nicht ist, was sich noch nicht manifestiert hat, kannst du anfangen, glaubend aus dem Wort Gottes es hören, annehmen, Glauben in dein Herz aufnehmen und dann es freizusetzen mit Worten und dann wirst du dieselben Werke tun, die Jesus da, dieselben Kräfte, übernatürlichen Kräfte Gottes freisetzen können in dieser Welt, in dieser, in dieser, in dieser gefallenen Schöpfung, in deinem eigenen Leben. Und Freunde, wenn wir das nicht begreifen und nicht praktizieren, wird die Welt keine Chance haben, gerettet zu werden. Wenn wir meinen, wir wüssten es besser als Gott, wie Gott es eigentlich gemeint hat, dass wir evangelisieren sollen, dass wir den Menschen das, das Heil und die Erlösung anbieten sollen, dann, dann wird längst nicht die Frucht entstehen können, die, die Gott und die Jesus demonstriert hat und die Gott eigentlich will, dass wir sie alle praktizieren. Und wir sind alles Lernende, wie wir das immer wieder sagen. Alle sind wir an irgendeinem Punkt und müssen lernen. Aber lasst ihr das von einem älteren Bruder im Herrn ruhig mal deutlich sagen heute Abend. Johannes 14, nur ganz kurz, Vers 12, den kennen wir ja auch alle, diesen Vers. Wahrlich, wahrlich, Jesus spricht, ich sage euch, zu seinen Jüngern spricht er, wer an mich glaubt, wer an mich glaubt, wer glaubt an Jesus, wir alle hier heute Abend, Amen. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. All die Werke, die ich tue, hat es nicht qualifiziert, die paar, aber die ja nicht. nicht. Wir müssen nicht ans Kreuz, wir müssen nur täglich unser Kreuz auf uns nehmen und uns praktisch verleugnen in dem Sinne. Nicht unseren Willen, nicht unseren fleischlichen Willen vollbringen, sondern den Willen Gottes, das gekreuzigte Leben leben. Ja, aber sonst in Bezug auf Werke, die ich tue, die Werke des Dienstes Jesu, die bestanden aus Predigen, aus Lehren, aus Heilen und Befreien, ganz grob und pauschal gesagt, in Bezug auf den Dienst Jesu und die Werke Jesus. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun weil ich zum Vater gehe, wir können uns jetzt nicht weiter da ausbreiten, aber grundsätzlich eines der Werke Jesu oder ein Bestandteil im Dienst Jesu war wesentlich, dass er Dinge gesprochen hat, dass er Dinge hervorgesprochen hat, dass er Dinge befohlen hat mit geistlicher, göttlicher Autorität und sie sind zustande gekommen. Das sollen wir auch tun und das muss ein wesentlicher Bestandteil deines geistlichen, christlichen Lebens und deiner Nachfolge Jesu werden. Und so weiter und so fort. Okay. Also, und jetzt kommen wir zum nächsten Vers, den ich letztes Mal noch am Schluss genannt habe, äh, in den letzten paar Sekunden aus Johannes Kapitel 6, Vers 63. Und dieses Kapitel 6, insbesondere ab Vers 30, ist ein ganz, eine ganz, ja, eigentümliche Rede in gewissem Sinne, das hat auch den Juden damals große Mühe bereitet und das heißt sogar, dann sind nach dieser Rede Jesu, sind viele nicht mehr ihm nachgefolgt, weil das ist eine harte Rede, haben sie gesagt, haben sogar seine Jünger gesagt, weil er sagte, ich bin das Brot des Lebens, wer, wer mich nicht isst, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der hat nicht Anteil an mir und der kann nicht gerettet werden. Also eigentümliche Dinge, starke Dinge oder geistliche, wichtige Dinge, die die, die die Jünger nicht richtig einordnen konnten. Das ist ja Kannibalismus, sollen wir sein Blut trinken, sein Fleisch essen? Dann sagt Jesus zur Erklärung oder praktisch zur Erklärung, Entkodierung zur Aufschlüsselung, wie er das meint, wie diese Worte zu einzuordnen und zu verstehen sind. Er hat buchstäblich gesagt, du musst mein Fleisch essen, du musst mein Blut trinken, sonst hast du nicht Anteil. Aber dann sagte er, ja, Vers 60, viele von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Eben, schwierig. Wer kann sie hören? Da Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch dies. Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war, was macht ihr dann? Oh, plötzlich ist er doch wieder hochgefahren in den Himmel, scheinbar doch der Sohn Gottes gewesen. Was machen wir jetzt? Jetzt war er da, der Messias, und wir haben ihn nicht begriffen und nicht erkannt und haben uns an ihm gestoßen und sind weggegangen. Ja, okay, bitte, du bist frei. Vers 63, hier kommt der Schlüssel. Das ist auch der Schlüssel für uns. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Jetzt, die Worte, die ich, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Liebe. Das ist wiederum so ein Riesensatz, ein Riesen, das ist eine geistliche Wahrheit und Gesetzmäßigkeit, die der Sohn Gottes, die Gott im Fleisch uns Menschen hier sagt. Und Lukas, der, der, der Monitor ist wieder aus. Lukas, ja. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Also man könnte sagen, du musst jetzt nicht hingehen, mein Fleisch praktisch unter euch aufteilen, ist ja nicht möglich. Kein einziger Mensch hat je das physische Fleisch Jesu oder das physische Blut Jesu gegessen oder getrunken. Nein, eben nicht. Aber Gott vermittelt die Kraft des Fleisches und des Blutes Jesu förmlich durch Worte, die Worte, die ich zu euch rede, die sind Geist und Leben, die beinhalten das, was ich spreche in akustischer, hörbarer, griechischer oder aramäischer Sprache, die ich benutze, das sind Worte, das sind Behälter. Da drin wird euch die Lebenskraft des Blutes, die die Erlöserkraft meines Blutes vermittelt, die, 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 die Erlöserkraft meiner Wunden wird euch durch die Worte, die Gott dazu sagt, vermittelt. Ihr müsst nicht zum Kreuz hingehen, sonst werden wir alle disqualifiziert. Wir, haben zu, wir sind zu spät auf die Welt gekommen, sind nicht am Kreuz, können nicht am Blut, äh, unter dem Blut stehen oder sowas. Nicht ein einziger musste das tun, um gerettet oder geheilt zu werden. Aber wir müssen die Worte Gottes hören, die lebendig sind, die geistliche Substanz sind, die das vermitteln, was Gott ist. Gott ist Geist. Gott ist ein Geistwesen. Und er vermittelt sich, Jesus wurde, der Geist war der Logos der bevor er Mensch wurde, bevor er Fleisch wurde, war er unsichtbarer geistliches Wesen Gottes. Und dann wurde er Fleisch. Wie wurde er Fleisch, werden wir gleich betrachten. Derselbe Vorgang. Der Geist wurde durch Worte kam er ins Fleisch. Und Gottes Wort, das in dem Sinne trocken, äh, emotionslos ist in sich, dass das in sich leblos ist, dass hier Tinte auf weißem Papier ist, aber das sind Behälter, das sind Kommunikatoren, die in sich drin, nicht in diesen Seiten, aber in diesen Worten, die Behälter sind. Wenn ich sie höre, wenn ich sie aufnehme, wenn ich sie in mich, in meine Persönlichkeit, in meinen Geist, in mein Leben hineinnehme, diese Worte, dann ist, kommt diese, diese Kraft, dieses Leben, dieses göttliche Substanz, die da drin ist, die kommt in mich. So ist buchstäblich, wie du, wie du von Krankheit geheilt wirst. Du holst dir die übernatürliche Substanz der Heilungskraft Jesu durch sein Wort in deinen Körper, in dein Knie, in deinen Bauch und, 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 und. Ja, ganz grundsätzlich gesprochen, wir lehren nicht über Heilung, wir können das nur streifen. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wow. Alles, was Jesus gesagt hat, ist Geist und Leben, hat das Potenzial Gottes in sich drin. Das, was Gott damit bezwecken wollte, ist da drin unsichtbar geistlich anwesend, wie die Chromosome Gottes. Das Erbgut Gottes ist in seinem, in seinem Wort, in den Samen des Wortes Gottes drinnen und so weiter und so fort. Jetzt gehen wir noch schnell zum Römer 4 und dann kommen wir dann gleich zu Maria. Maria. Wir müssen heute die Weihnachtsgeschichte betrachten. Eine ganz dramatische Weise der Vermittlung der Weihnachtsgeschichte heute. Mitten im, was ist es, März. Wir sind halt Spätsünder mit der, mit der Weihnachten und so weiter. Naja, macht ja nichts. Aber Römer 4 ist auch noch mal so ein, Wumm, so ein Wumms, so ein geistlicher Spruch, so eine geistliche Gesetzmäßigkeit, die uns hier von Gott in diesem Kapitel über den, über Abrahams Glauben und so weiter vermittelt wird. Und wir lesen nur Vers 17. Und die Rede ist von Abraham. Und dann heißt es, er glaubte an Gott. Und dann ist eben die Eigenschaft Gottes wird genannt. Die interessiert uns. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Das ist die Rede von Abraham. Vor dem Gott, dem er glaubte. Also Abraham glaubte Gott. Und jetzt kommt eine Beschreibung des Gottes, dem Abraham glaubte. Vor dem Gott, dem Abraham glaubte. Und das ist der Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht. Und das, das eben, wir kennen den Satz, weil wir ihn auch im Thema Glaube spricht behandelt haben. Aber hier müssen wir ihn unbedingt in der Zusammenhang das lebendige Wort Gottes verdeutlichen. Gott der das nicht Seiende oder das Nicht-Existente, das nicht physisch wahrnehmbar Existente, er ruft es oder benennt es. Kaleo ist das griechische Wort. Kaleos laut rufen. Er ruft es laut. Was? Als wäre es da. Er ruft es inexistent. Er spricht es in Existenz. Er benennt es. Friede! Aber es war Sturm. Aber er wollte Friede. Friede! Sei still! Und es war da. Und es wurde still. Und der Sturm hörte auf. Gott, das ist eine Eigenschaft, eine Charakteristik, eine, eine, eine Handlungsweise, die typisch für den Gott ist, an den wir glauben. Das ist unser Vater. So wie es äh, der Gott des Abrahams war, ist es der Gott von jedem Einzelnen von uns, die wir von neuem geboren sind. Er ist der Gott, das Nicht-Existente, das ruft er, wenn er es haben will, ruft er es, spricht er es laut hervor und dann ist es da. Wiederum Illustration, Schöpfung und die ganze Schrift. Das ist der Gott, der sich uns vorstellt. Dem jetzt wieder hier, ich wiederhole, manche Christen stoßen sich daran, wir können doch nicht Gott in dem Sinne so tun, als wären wir wie Gott. So wollte der Satan auch sein und ist zum Satan geworden, der Luzifer. Also das ist ganz gefährliche Lehre. Ich weiß, das wird von großen Teilen des Leibes Christi bis heute, obwohl es seit 2000 Jahren existent ist, wird es nicht begriffen. Und viele stören sich dran und viele von mir aus denken, das ist totale Heresie, totale, totale Irrlehre. Ich sage dir, es ist die Wahrheit der Schrift. Du musst das Wort Gottes studieren. Nicht nur Lehren hören, nicht nur religiöse äh, Meinungen und Traditionen, die so, immer so gelehrt oder nicht, nicht gelehrt wurden, übernehmen. Du musst das, dein, der Glaube kommt woher? Aus dem Hören nicht von Lehren, von, von traditionellen Lehren und Dogmen, von irgendwem und irgendeiner Kirche oder Gruppe. Er kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Nicht nur hören der Bibel, wie sie vermittelt wird, sondern du musst das Wort Gottes hören. Was, ist das wirklich, was Gott gesagt hat? That's what you have to see. Das muss man lesen. Und dazu muss man eben selber die Bibel lesen. Weil es gibt natürlich tatsächlich, wie sie Epheser 4 sagt, es gibt solche, die mit Wachpsicht gehen sie rum und, und, und verkündigen Lehren, um Leute an der Nase rumzuführen oder für ihren Dienst zu gewinnen. Und da gibt es auch mit der Wahrheit viel Missbrauch, leider und das bringt da diese großen Wahrheiten, die mir und uns, meiner Frau und mir und, und Millionen und Abermillionen anderer Geschwister in aller Welt, als sie diese Wahrheiten gelernt und ge gelehrt wurden und gesehen haben in der Schrift, sind sie frei geworden, haben sie angefangen, eine ganz andere Form von Christentum und Fruchtbarkeit zu erleben. Mai, mai, mai. Und oftmals sind Leute, die nicht so viel vorprogrammiert und vor, falsch vorgeprägt sind, weniger Bildung mit weniger Information, wenn sie die richtigen Sachen hören aus dem Wort Gottes, das pure Wort Gottes gelehrt bekommen. Gehen Sie und versetzen Berge in Ihren Ländern, Afrikaner und, und Südamerikaner und so viele andere Leute in unterschiedlichen Ländern, die, wenn Sie das Wort zum ersten Mal richtig begreifen und vermittelt bekommen, richtig Bäume ausreißen oder Berge versetzen. Und die erleben dann die Zeichen und die Wunder, genauso wie sie im Buche steht. Und da danke ich dem Herrn für gewisse Kontakte und Führungen in meinem Leben und meinem Dienst, insbesondere der Dienst von Jerry O'Dell, äh, der, der Evangelist war, viele Jahre bevor ich so richtig loslegte in, im, im größeren Stil. Und der hat mir nochmal so eine private Bibelschule Ernüchterungskurse gegeben, die mir total geholfen haben, äh, aufs Wesentliche zu, runterzukommen und nicht so sehr auf die Größe eines Dienstes zu schauen, nicht so sehr auf äh, Glitter und Glanz und so weiter davon verführt zu werden oder wie viele Partner haben wir oder sowas, sondern nein, hier, auf Jesus zu schauen. Wie hat es Jesus gemacht? Was hat Jesus seinen Jüngern beigebracht? Und das müssen wir duplizieren. Das müssen wir Nachahmer. Nachahmer Gottes sein. Und Jesus sprach und sagte, wenn ihr dasselbe tut und auch glaubt, wie ich das tue und das Wort Gottes sprecht, dann werdet ihr dasselbe erleben. Nun gut. Seid ihr noch alle da heute Abend? <lacht> <lacht> Schön. <lacht> Halleluja, gut, ich, ich zitiere nur kurz zu diesem ganzen Thema mit Sprechen und, und, und was, wie sehr wir durchsprechen und wir reden vom Sprechen, vom lebendigen Wort Gottes und vom Sprechen des Wortes Gottes oder des Willens Gottes. Es gibt ja auch diese noch, könnte man fast sagen, übergeordnete Lehre oder Wahrheit, Verständnis von Sprech das, was wir sprechen, ob es jetzt Wort Gottes ist oder nicht, wenn du ständig negativ redest und, und, und negativ denkst und glaubst, wirst du Negatives erleben. Wenn du positiv redest, einfach mal grundsätzlich gesprochen positiv, nicht unbedingt nur das Wort Gottes, aber einfach anfängst positiv dich dich einzustellen, gesonnen zu sein. Selbst weltliche Leute haben ja eben das gelernt zu tun und anfängst positive Worte. Dann kannst du tatsächlich auch positive Dinge bewerkstelligen. Und das, 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 das schreibt das Wort Gottes in, in Sprüche, was ist es, Kapitel 18, Verse 20 und 21. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also was ich, mit mein, was ich mit meinem Munde, mit meiner Zunge, mit meinem Mund spreche, wenn es tot ist, was ich spreche, wenn es negativ ist, werde ich das Essen, das Negative, das Tödliche, das törische Wenn ich das Richtige spreche und wir orientieren uns am Wort Gottes, was wir sprechen sollen, dann kann ich Leben und Fülle des Lebens tatsächlich mit beeinflussen durch das, was ich spreche mit meiner Zunge. Jakobus hat fast ein ganzes Kapitel über die Kraft der Zunge geschrieben. Jakobus Kapitel 3 Vergleicht es mit einem kleinen Feuer, ein winziges Feuer, ein Streichholz, kann einen ganzen Waldbraun, Waldbrand auslösen, einen ganzen Wald vernichten. Ein kleines Steuerrouter an einem Schiff, ein Riesenschiff, Ozeandampfer, kann das Schiff, wenn es gedreht, wenn es wenn entsprechend dem Steuerrouter fährt, das ganze Schiff. Und dann sagt er, so ist unsere Zunge. Und dann bringt er negative Beispiele, aber eben das Positive ist genauso wahr. Wir können mit unserer Zunge Gott preisen und mit unserer Zunge das Wort Gottes anfangen, in existenziell und praktisch und realistisch in unser Leben hineinzusprechen. Und wir würden unser Schiffchen, unseres Lebens würde dementsprechend geführt und gesteuert werden. Und wir würden in den Hafen kommen schließlich, wo wir eigentlich hinkommen wollen. Halleluja. Praise the Lord. Aber das kann man nicht nur einmal so schnell machen und gar nicht wissen, was man tut und hoffen, dass dann alles sich verändert und mein Leben neu wird und dann glaube ich das auch. Nein, der Glaube muss zuerst da sein und er kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. So, Du musst zuerst mal die Wahrheit studieren, nicht nur von mir einmal sagen lassen oder von irgendjemand anders und dann denkst du, oh, jetzt probiere ich das mal. Kann sein, dass da nichts passiert. Mhm. Sondern genau das Gegenteil. Dann, dann gehst du hin und bist wie der im Gleichnis vom Sämann, der, der hat gehört, ist begeistert, probiert es aus. Dann kommt Gegenwind, kommt mehr Probleme als vorher. Ach, nimm der Anstoß, schmeißt alles weg. Bei dem wird keine Frucht entstehen, hat Jesus gesagt. Nun gut, Genau, da gehen wir schnell hin, Markus Kapitel 4. Das, dieses Gleichnis haben wir im Thema, soweit ich weiß, der Glaube bespricht, ausführlicher behandelt. Heute streifen wir es nur ganz kurz, weil natürlich das absolut mit unserer Thematik sehr viel zu tun hat. Da ist dieses Gleichnis vom Sämann und Jesus bezeichnet in drei Evangelien, in Matthäus und in Markus und im Lukas. In allen drei, in Matthäus ist es Kapitel 13, im Lukas ist es Kapitel 8. Und hier, wir lesen Markus 4, da in jedem dieser Geschichten, die da wiedergegeben werden durch die drei Autoren, macht Jesus deutlich, dieses, Geheimnis, dieses Gleichnis ist ein Schlüsselgleichnis. Wenn ihr dies nicht versteht, wie wollt ihr all die Gleichnisse bezüglich des geistlichen, unsichtbaren Reiches Gottes und seiner Gesetzmäßigkeit, wie wollt ihr das je verstehen? Aber wenn ihr das versteht, hier, dann habt ihr die, die grundlegenden, wichtigen äh, Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes, wie das kommt, wie das gebaut wird, wie es, wie es sich ausbreitet und so weiter, dann habt ihr das verstanden. Und Jesus redet vom, ich, ich lese hier im Kapitel 4 Markus Evangelium, wir lesen Vers 13, also es fängt an, Hört, siehe, der Sämann ging hinaus, um zu säen. Und dann hat er den Weg gesät, dann hat er unter die Dornen gesät, dann hat er unter Felsiges ist der Same gefallen und mancher Same fiel auch auf guten Boden, wo er Frucht hervorbrachte. In all den anderen drei Böden ist keine Frucht entstanden. Und dann erklärt er, begreift ihr die dieses Gleichnis nicht, nicht, Vers 13, wie wollt ihr alle die Gleichnisse verstehen? Und dann kommt der Schlüssel, der Code zum Verständnis dieses Gleichnisses, was ist gemeint, Vers 14. Der Sämann sät das Wort. Der Sämann sät das Wort. Also der, der, der Same ist das Wort Gottes, das steht auch im Lukas Evangelium, wird es bezeichnet. Der Same ist das Wort oder das Wort ist der Same. So Gott in seinem Wort, Gott im Fleisch, Jesus im Fleisch manifestiert. Der Sohn Gottes sagt, das Wort Gottes und der Sämann ist der Prediger, der Verkündiger oder ein Mensch, der das Wort Gottes eben ausspricht und, und, und verkündigt einerseits, einfach Verkündigung des Evangeliums, aber eben auch, ich kann das, die, das Evangelium in meine Lebenssituation immer wieder hineinsehen, um alle Aspekte der Erlösung eben für mich zu empfangen. Ich, das, das Wort ist wie ein Same, der ausgestreut wird. Und ein Same hat eben Erbgut in sich drin, Gene, Chromosome. Das, wovon der Same stammt, das ist, was da drin kodiert, drin genetisch vorhanden ist, Erbgut vorhanden ist. Und wenn man es richtig pflanzt und begießt etc., dann bringt es, der Apfelsamen bringt Äpfel hervor. Der Bienenbirnensamen bringt Birnen hervor. Virensamen bringen Viren hervor und bringen eine ganze Welt in die Knie. Und so weiter und so fort. Menschensamen bringt Menschen hervor. Gottes Wort, Gottes Same bringt göttliche Produkte, das, was der Same ist. Heilung, Freisetzung, äh, Orientierung, Weisheit, whatever, selbst Liebe, selbst äh, Demut, all die geistlichen Aspekte, die dem Charakter Gottes entsprechend sind, die holen wir uns durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist und den Samen des Wortes in uns hinein und entwickeln wir ihn in uns. Wir werden verändert, metamorpho, wir werden durch die Bestreuung mit dem Samen des Wortes Gottes und die Wirkung des Heiligen Geistes mittels des Samens des Wortes werden wir verwandelt und verändert. Wir werden auch feststellen, wir sind auch neu geboren worden in unserem menschlichen Geist durch den Samen des Wortes Gottes und das Zusammenwirken des Heiligen Geistes. Mehr können wir dazu jetzt nicht sagen. Dieses Gleichnis ist ein Schlüsselgleichnis zum Verständnis, wie das Reich Gottes funktioniert. Und wie es sich ausbreitet, wie es in meinem Leben immer mehr wirksam wird und so weiter. Durch das Säen des Samens, des Wortes Gottes, der so geprägt ist oder so ein, ein, ein Träger, ein Behälter der Substanz Gottes, des Lebens Gottes und der Kraft Gottes ist. Okay, jetzt Freunde, wir haben noch 18 Minuten, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wir sind da recht gut äh, dabei. Jetzt gehen wir zu Lukas Kapitel 1. Lukas 1, die Weihnachtsgeschichte. Und wir uns interessiert, Maria hat ja den Sohn Gottes geboren, hervorgebracht, empfangen und dann neun Monate später geboren. Und der Vorgang... Wie das geschah, ist genau der Vorgang, von dem wir hier die ganze Zeit beschreiben. Das ist der grundsätzliche Vorgang des Hörens, ein Botschafter, der Sämann, ein Botschafter bringt den, den Samen des Wortes Gottes, streut ihn aus, spricht ihn hervor. Maria hört ihn, empfängt ihn, nimmt ihn an, beugt sich darunter und siehe da, es geschieht, wie Gott wollte und wozu das Arme gesetzt war. Wir lesen Lukas Kapitel 1, Vers 26. Da erscheint der Engel Gabriel, und er wird ja benannt, richtig, der Botschafterengel ist er, von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war, und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete. Der Herr ist mit dir. Und dann in den nächsten Versen oder Sätzen spricht der Engel Gabriel. Und wir hören, was er sagt. Sie, also im Moment, das war nur die Begrüßung. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Sei gegrüßt, du Begnadigte. Heute ist es der große Satz im, 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 im Gebet, der, wie heißt es das, marianische Gebet, gegrüßet seist du Maria, ich bin katholisch aufgewachsen, so ich kannte das auch mal äh, und so weiter. Das hat man aus diesem Grußformel des, Gabriel, des Engel Gabriels entnommen. Ist jetzt nicht wichtig, nur, nur so eine Nebeninformation, die nicht wichtig ist. Dann geht es weiter, Vers 30. <lacht> ja, ich will ja auch euch Dinge mitteilen, die nicht so wichtig sind. Muss ja nicht immer alles lebensverändernd sein, kann ja auch mal einfach lustig sein oder so. Oder einfach sachliche Information. Nein, nein, Scherz, alles nur dummer Scherz. Bleibt beim Thema, Steinle. Und der Engel sprach zu ihr, jetzt hört ihr das, der Engel sprach zu ihr, der Sämann, der Botschafter bringt die Botschaft Gottes. Er spricht nicht nur seinen Willen oder seine Ideen. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, geh mit diesen Worten zu Maria. Säe den Samen, geistliche Samenbehälter. Fürchte dich nicht, Maria. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, Jehoshua, der Retter. Der, 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 der Jahwe ist Errettung, heißt sein Name. Jahwe ist Errettung oder Jehova ist Errettung, also die Worte, die er bringt. Sind schon Der Name Jesus ist schon dieser Behälter, der die ganze Errettungskraft, Erlösungskraft beinhaltet, die Gott unter die Menschen bringen musste und wollte. Und Jesus würde dieser Behälter, dieser Träger der Erlösung sein, Behälter in Anführungsstrichen, Entschuldigung. Seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Also da hat der der, der Engel Gabriel bringt den Samen, den Spora, heißt es im 1. Petrus, ist das griechische Wort Spora, den Spora, den, den, den Träger der Genetik, der Chromosomen des Erbguts Gottes, der Sohn Gottes, der Logos, wird hier in Worten in die Ohren und in das Herz der Maria gesät, wenn sie es zulässt. Dann hat die Maria aber sprach zu dem Engel, nicht zweifelnd, sondern nur informatorisch. Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Dann der Engel wieder und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten. Das ist richtig. Dynamis, die Kraft, die übernatürliche Kraft Gottes, des Höchsten, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten oder um, umgeben, einhüllen wie in einen Nebel, die, mit anderen Worten, man könnte sagen, die Herrlichkeit Gottes. Wir wissen nicht, wie sich das in der Praxis abgespielt hat. Das wird uns nicht vermittelt, dass die Maria dann in der Nacht spürte, jetzt ist der Heilige Geist da und pflanze Das ist alles nicht vermittelt, ist eigentlich auch nicht wichtig, weil es geht nicht um Gefühle. Fühle, sondern der Same wird ausgestreut. Gottes lebendiges Wort wird durch den Engel Gabriel verkündigt. Maria hört es und wir sehen gleich, empfängt es und dadurch drang es ein und dadurch sind die Chromosomen, das Erbgut Gottes, des Sohnes Gottes, was da drin auch benannt ist, das kam in sie und der Heilige Geist hat diesen dieses Wort, diesen geistliche Substanz, hat er lebendiger gemacht und erquickt und in ihr und er ist verbunden in ihrem Schoß. Und dort ist der, ist der Sohn Gottes als winzigstes Embryo eingepflanzt worden, wie jeder andere Mensch auch. Aber es war der, der Same des Wortes Gottes, der in, in die Maria hineingesät und gepflanzt wurde. Und später zog eben kam daraus Fleisch in, in der Form von Jesus von Nazareth. Und ich, meine Freunde, das ist dieses, dieser Vorgang, diese, diese Materialisierung der geistlichen Substanz Gottes. Logos war bei Gott und Gott war das Wort und so weiter. Jetzt ist er da im Schoß der Maria. Das geschah, weil Maria glaubte, weil Maria das Wort hörte und es annahm und glaubte. Und jedes Mal spielt sich das bei uns ab, wenn wir Wort Gottes hören, lesen, aufnehmen und annehmen im Glauben, tun. Tun, was die Maria getan hat, dann geschieht dasselbe. Wir bringen nicht in Jesus den Erlöser nochmals hervor, in physischer Form, aber unser Leben bringt die Darstellung der Erlöserkraft dieses Jesus, des Jehoshua, bringt es hier vor. Unser Leben wird ein, ein Abglanz, eine Reflexion der Natur und der Wesensart, der Persönlichkeit des Herrn Jesus Christus. Und wenn wir anfangen, das zu lernen von ihm, was er seinen Jüngern beibrachte, auch zu tun, die Werke Jesu zu tun, dann werden wir kleine Christusse sein. Dann werden wir tatsächlich eine Repräsentation des Vaters in dieser Welt sein und Erlösung bringen in das Leben von vielen Menschen. That's it. Das ist die Theorie, aber auch, es ist ja eine Beschreibung von einem praktischen Vorgang. Hört mir zu, oder hört zu, was wieder, wie die, wie die, wie die äh, Maria dann äh, reagiert. Vers 36 erklärt der Gabriel noch, dass sie Elisabeth ja auch dieses wundersame äh, äh, Zeugung ihres, des Johannes erlebt hat. Das war natürlich nicht durch den Heiligen Geist gewirkt, sondern ein ganz natürlicher Vorgang. Aber sie war ja ihr ganzes Leben unfruchtbar bis dahin gewesen, ähnlich wie die Sarah vom Abraham und so weiter und so fort. Aber Vers 37, da ist noch das, die, der letzte Satz des Engel Gabriels. Denn, und das ist sehr gut übersetzt hier in der Elberfelder Übersetzung, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein, das ist stark, weil das ist genau die Aussage, die hier gemacht ist. Es wird manchmal irgendwie, denn kein Ding ist unmöglich mit Gott oder wie es, wie es normalerweise übersetzt ist. Das ist natürlich auch schon mal gut, aber genauer gesagt, weil das Wort Rema ist da drin. Kein Wort Rema, das spezifische gesprochene Wort Gottes. Kein Wort, kein Wort, das Gott gesprochen hat. Das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Positiv gesagt das ist alles negativ. Kein Wort wird kraftlos sein. Nein, jedes Wort von Gott bewirkt, wozu es gesandt ist. Jesaja 55. Das ist eine Umdrehung oder dieselbe Aussage wie Jesaja 55. Kein Wort, das Wort Gottes bewirkt, wozu es gesandt ist. Halleluja. Wenn wir das begreifen, und das festhalten und das in unser Leben einbauen als eine Grundwahrheit, wie ich mir da all das, was Gott für mich durch Jesus anbietet und getan hat, wie ich mir das aneigne, dann hast du für den Rest deines Lebens, könnte man sagen, in gewissem Sinne vorgesorgt. You got it, du bist on the way, du bist unterwegs. Und das kann ich sagen, das habe ich erlebt in Amerika, wo wir diese Wahrheiten gelehrt wurden in einer Intensität, in einer Klarheit. Das hat uns revolutioniert und begeistert und uns on the go gebracht. Und wir sind nicht davon abgewickelt. Ich, ich bin gerade so auch ziemlich motiviert, weil in einer christlichen Zeitschrift wurden jetzt zwei, drei, über drei Wochen eine Serie über Benny Hinn, ein erster Artikel, der zweite war über die Theologie der Wohlstandsprediger und jetzt haben sie noch die reichsten Prediger der Welt da drin. Und es ist ein totaler Zerriss und, und, und. Baby mit Badewasser ausschmeißen, worüber ich total entsetzt bin. Und ich habe die schon angerufen und ich werde einen Leserbrief schreiben. Es ist ein evangelikales Blatt, das Ideaspektrum. Respektiere ich sehr, habe ich abonniert seit Jahren und es hat gute Dinge drin. Sind ganz evangelikal, aber sie sind eigentlich relativ moderat, also sprich versuchen nach auszugleichen. Aber dieser Artikel ist sowas von negativ über alles, was wir glauben und schmeißt alles weg und bringt keine einzige positive Aussage dazu, das ist, das ist schrecklich. Und weil das so ein Kampf ist, meine Freunde, ich habe mich entschlossen, ich empfinde das förmlich als einen Aufdruck, ich bin jetzt alt genug, ich habe nichts mehr zu verlieren und ich weiß, was Sache ist, kann ich auch sagen. Ich kenne mich aus mit diesen Dingen in Bezug auf die Wahrheit, in Bezug auf diese, diese wichtigen, lebensverändernden Wahrheiten deswegen muss man sie klar verkündigen der teufel möchte dass im deutschen sprachraum dass diese lehre diese wahrheiten untergeht und immer wieder versandet und immer wieder kaputt gemacht wird weil er weiß wenn das begriffen wird vom vom leib christi und von dem als Wer immer es begreift, der, der ist verwandelt und der bringt Frucht und der erlebt Wunder, der erlebt Gottes äh, mächtiges Wirken wie die Apostel damals und so weiter und so fort. Wir erleben das, was wir immer sagen, oh wäre toll, wenn das so und so wäre. Wir können das erleben und ich erlebe es. Und der Feind will nicht, dass das der ganze Leib Christi erlebt. Und deswegen müssen wir kämpfen. Nicht im Fleisch. Niemand verteufeln, ich werde niemanden hier Baby mit Badewasser, deswegen lese ich ja diese Dinge und beschäftige mich mit den Evangelikalen, die oft gegen die Charismatiker und Pfingstler einen reinhauen und so weiter und so fort. Und wir sind sechs Jahre in Amerika gewesen, mitten in dem, was da im letzten Artikel so verurteilt und verdammt wurde, das habe ich gesagt, ich kann es nicht verstehen, ich bin entsetzt. Ganz, das, genau das Gegenteil habe ich erlebt und, und ihr verdreht die Dinge, dieser, dieser Redakteur hat das total verdreht und so oberflächlich analysiert, was absolut nicht, nicht die, die Wahrheit ist. Es gibt Irrlehre, es gibt Übertreibung, es gibt Missbrauch mit den ganzen Dingen, das ist alles völlig klar, aber eigentlich ist die Tatsache von Existenz von Falschgeld ist, ist der Beweis, dass es auch echtes Geld geben muss. Und in unserem Sinne ist es geistlich, ist eben ein Kampf im Gange. Der Feind möchte diese Wahrheit, die wirklich die Welt revolutionieren in unserer Zeit. Da ist ja so viel Bewegung im Gange und Menschen und, und Christen, Geschwister, die das begriffen haben und, 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 und die Welt evangelisiert, die erleben mächtige Dinge und das möchte der Feind natürlich verhindern. Nun gut, jetzt hört was, wie Maria reagiert. Also Gabriel sagt noch mal 37. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Oder das Wort Gottes, was von Gott ist, ist kraftvoll, ist wirkungsvoll. Bringt das zustande, wozu er es gesandt hat. Und dann sagt Maria, und das ist deine Reaktion, Schwester, Bruder. Jedes Mal, wenn du Wort Gottes liest, wenn du Wort Gottes hörst und aufnimmst. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Macht des Herrn. Und das griechische Wort ist Sklavin. Ich bin die Sklavin. Also richtig gehen, sie ordnet sich total. Sie liefert sich total dem Willen und dem Wort Gottes aus. Siehe, ich bin die Sklavin, die Macht des Herrn. Welch eine wunderschöne Reaktion. Deswegen ist sie wirklich zu rühmen, die Maria in Bezug auf ihre Demut. Und das hat ja Riesenkonsequenzen gehabt für sie in ihrem Privatleben. Und so weiter und so fort. Das war jetzt nicht nur hier, wow, das wird toll sein. Nein, sie ist in Verruf geraten und so weiter und so fort. Sie, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort, Rema. Es geschehe mir, wie du gesprochen hast. Boom. Und der Engel schied von ihr. Der Job war erledigt. Der Same wurde gestreut. Das Herz der Maria, der gute Boden, das weiche Herz, dieses demütige, sanfte, gütige Herz der Magd des Herrn, der Mägde des Herrn, der, 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 der Knechte des Herrn. Wenn wir das Wort in der Weise aufnehmen, wird es in uns wirksam ganz gleich, was dein Hintergrund ist, ganz gleich, was deine Prägung ist, ganz gleich, aus welcher Familie oder Chaos du stammst, ganz gleich, was du was du bisher begriffen hast oder was deine Probleme alles sein mögen. Gottes Wort, das das ganze Universum in Existenz brachte, Mann, oh Mann, oh Mann. Dass wir nicht mal kaum begriffen haben, was alles ist dass dieses Wort ist uns gegeben und das können wir in uns hineinsehen, in unsere Kinder, in unsere Lebenssituation und wir werden den Willen Gottes, den Plan Gottes, die Erlösung tatsächlich in Realität erleben. Dass wir Fehler machen, dass wir zu kurz kommen manchmal, dass wir nicht alles immer checken oder sowas. Yes, 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 aber da gibt es Vergebung und da geht es weiter und dann lernen wir besser und dann steigen ste äh, Stehen wir wieder auf und so weiter so fort. Weit. Jetzt fange ich noch an zu stottern. Nein, 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 tue ich nicht. Jetzt noch eine letzte Wahrheit, die wir verdeutlichen wollen. Ganz schnell noch zum ersten Petrus. Halleluja. Erster Petrus, meine Geschwister. Wir sind, nicht nur ist Christus, der Messias, der Retter der Jehoshua, in diese Welt gekommen, um Heil und Rettung zu bringen durch den Samen des Wortes, gesät in das Herz und in den Schoß der Maria, sondern auch du und ich haben den Samen des Christus, des Messias, des gesalbten Retters und Erlöser in uns hineingesehen lassen. Durch irgendeinen Verkündiger, durch irgendeinen Zeuge. Das kann individuell sein, wie ich, mit dem Gotthold. Oder du hast es in einer Evangelisation erlebt. Oder was auch immer, in einem Gottesdienst. Hast es gehört, es hat dich angesprochen. Du hast es aufgenommen. Du hast Jesus, den Samen des Evangeliums, empfangen. Und diesen Jesus, diesen Retter. Oh ja, ich glaube an dich. Ich dich. Nehme dich an, wie viele ihn aber aufnahmen. Erst Johannes 1, Vers 12. Denen gab er das Recht, die Macht, die Vollmacht, die Autorität, Kinder Gottes zu werden, die nicht nur aus Blut, Fleisch oder dem Willen des Mannes, also natürlich gezeugt und geboren wurden, sondern aus Gott. Johannes 4, 24. Gott ist Geist, die also aus dem Geist geboren wurden. Und wie geschah das? Wie wurdest du aus dem Geist geboren, die neue Geburt Johannes 3, die man unbedingt erleben muss, um gerettet zu werden? 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 23. Denn ihr seid, sag ich bin, Grammatikunterricht, denn ihr seid, ich bin, du bist, er ist. ich bin, wiedergeboren, Anna, Gina. Anna genau, gehen, gehen, genau, gezeugt, wieder gezeugt, gezeugt von neuem geboren, eine zweite Geburt. Ich bin wiedergeboren, nicht aus was? Vergänglichem Samen. Was? Aus Samen? Richtig. Aber nicht vergänglicher Samen, nicht menschlicher, natürlicher Samen oder irgendsonsten Samen. Nein, nicht nur einer Idee sind wir gefolgt. Wir sind gezeugt, wiedergeboren, neu geschaffen worden, was? Aus, aus unvergänglichem, unvergänglichem, ewigem Samen, der wird nicht, der ist incorruptible, der wird nicht kaputt gehen. <lacht> Ewiges Leben. Wir leben in aller Ewigkeit mit Gott. Unvergänglichem Samen. Durch das, was, durch was? Durch das lebendige Wort Gottes. Halleluja. Was ist das Thema? Das lebendige Wort Gottes, hier steht es ja, <lacht> durch das lebendige Wort Gottes, durch den Samen des Wortes Gottes, bist du von neuem geboren worden, als du Jesus aufnahmst. Wir haben nur Jesus aufgenommen, aber der Vorgang war, der, 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 das geistliche Wort kam zu mir, die Kraft des Evangeliums kam zu mir und ich hatte Rettung, Vergebung, Versöhnung mit Gott, Heil, neues Leben. Heilung, Befreiung, Erlösung, Segen Gottes in mein Leben gebracht. Preis sei Gott. Durch das lebendige und was bleibende Wort Gottes. Alles Fleisch ist wie Gras, alles seine Herrlichkeit wie das Gras ist Blume. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit, aus dem wir geboren sind und gezeugt sind und neu geschaffen sind. Dies aber, hört ihr das an, hier wird alles gesagt, dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Römer 1, das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung. Samen, unscheinbare Samen, wenn man sie vielleicht hört oder vielleicht ist man beeindruckt von dem Prediger, ist aber nicht so wichtig. Man könnte einfach sachlich informiert werden darüber, den Samen empfangen und wenn du es annimmst, eben in einem persönlichen Gespräch mit dem Gotthold damals in Bombay und ich am Machen und, tun und Kämpfen und Crazy und Macht und und dann sagen sie mir, beten für mich, legen mir die Hände und dann in der Nacht nehme ich es nochmals auf und, boah, und der Stein, <lacht> dieser, dieser Wüstling und dieser Verrückte wurde ein neuer Mensch. Das Same kam hinein und hat mich neu geschaffen. My Lord, what a miracle wir alle sind. Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Jetzt noch eins, Kapitel 2, Vers 2. Legt ab alle Bosheit, Vers 1. Und dann, und seid wie neugeborene Kinder. Jetzt, Also wir sind jetzt, jetzt verstehen wir, sind, wir sind wiedergeboren aus dem Samen des Wortes, des Evangeliums. Und wenn du jetzt wachsen willst, wenn du jetzt zunehmen willst zu deinem Heil, wenn du mehr und mehr in das Ebenbild Christi verwandelt werden willst, wieder ist es nicht, du musst jetzt nicht tausend Hände aufgelegt bekommen in siebentausend Seelsorgeschulungen oder sonst was gehen und 15 äh, äh, Dämonen austreibt, Gottesdienste oder was weiß ich nicht was, oder sieben verschiedene Salbungen des Heiligen Geistes empfangen von irgendeinem Dienst, dann kommt ein neuer, der hat noch eine Salbung, der tritt da doch noch. Nein, es reicht der eine heilige Geist und die eine neue Geburt durch Jesus und das eine Wort Gottes und seid hier ist die Lösung wie wächst man, wie wächst man wie nimmt man zu zum Heil und seid wie neugeborene Kinder ah, Mama ich will Milch seid wie neugeborene Kinder wie Babys begierig nach der vernünftigen oder lauteren unverfälschten Milch es steht hier nicht aber es ist impliziert eindeutig auch in der in der Sprache die es benutzt des Wortes Gottes, nach der Milch, damit die durch sie wachse zur Rettung. Die, das, die Milch des Wortes, das brauchst du als Säugling in Christus, das brauche ich, das Fleisch, die, 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 die gute, die starke Kost. Im Hebräer 4 redet er davon, glaube ich, oder 5 oder 6. Ich kann, konnte euch nicht die feste Kost geben, sondern Milch, weil ihr noch so geistlich unreif seid. Aber denen, die, die trainiert sind im Wort der Gerechtigkeit, die können das das starke Wort Gottes gebrauchen. Wir alle brauchen Gottes Wort, um neu geboren zu werden, aber dann auch, um geistlich zu reifen und zu wachsen. Ich gebe euch noch einen Vers aus Jakobus 1, 21. Ähnliche. Zwei Aussagen. Zuerst Vers 18, Jakobus Kapitel 1, Vers 18, ein paar Seiten vor dem Petrusbrief. Nach seinem Willen, hat er uns, die Rede von Gott, hat Gott uns durch das Wort der Wahrheit, das Logos der Wahrheit, geboren. Auch da wird es bestätigt. Wir sind geboren aus dem Wort der Wahrheit. Und dann im Vers 21, und das ist jetzt der zweite Aspekt, den wir gerade angeschaut haben in 2.2, Jakobus 1.21, deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit, das muss man lernen abzulegen, auszuziehen wie ein Kleid, und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Das eure Seelen zu retten. Das ist nicht die Rede von der neuen Geburt, das ist die Rede von der Seele. Die neue Geburt findet im Geist, im Pneuma des Menschen statt. Die Seele ist die Psyche, das ist der, der natürliche Aspekt, das Denken, das Fühlen, das Handeln, eigentlich vor allem der Verstand. Wir müssen unser Denken erneuern, Römer 12, Vers 2. Werdet, Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Und nehmt das eingepflanzte Wort, sieh, du wirst erneuert, du wirst verändert durch das Wort. Wenn es eingepflanzt ist, ist es nur zu hören und zu vergessen und, und, und es nicht zu behalten und so weiter, nicht zu, im Herzen festzuhalten, das bringt nichts, leider. Obwohl es der Same ist, der das Potenzial hat, alles zu bewirken, was Gott will. Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Wir sind am Ende, wir müssen aufhören. Jesus sagte im Kampf mit dem Teufel oder in dieser Herausforderung, wo der Teufel ihn versuchte, in der Wüste, nachdem er 40 Tage gefastet hatte, Matthäus 4, Vers 4, weil Satan sagte, mach doch diese Steine im Brot, wenn du der Sohn Gottes bist. Er sagte, Jesus sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot, von natürlichen Dingen. Die brauchen wir zwar auch, um zu leben, aber das ist nicht das Einzige. Der Mensch lebt, lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Davon leben wir. Das ist auch nicht nur die Rede von der neuen Geburt. Das ist ein einmaliger Event, den habe ich vor 50 Jahren erlebt. Zack. Und da bin ich, seither bin ich geboren. Ich könnte jetzt unterernährt sein, ich könnte jetzt schwach sein, ich könnte deformiert sein, wenn ich nicht das Wort ge ge gelesen und gegessen und verstopfwechselt hätte in den letzten 50 Jahren. Aber eben, ihr seht, ich habe gut zugenommen. Das ist natürlich eine äußere Erscheinung. Die hat nichts mit dem Verstopfwechsel des Wortes Gottes zu tun. Nein, nein, das Wort, jeder. wir leben nicht nur vom Brot, so genau wie du Essen brauchst, genau wie du Luft brauchst, genau wie du Wasser brauchst und all die natürlichen Dinge, um als Mensch gesund und gut zu leben und, und, und zu wachsen und zu gedeihen, brauchst du jedes Wort Gottes für deinen Geist, für die Waschung deines Denkens, für die Einübung und Aneignung neuer Verhaltensweisen, Eigenschaften und Wesens. Achten und so weiter und so fort. That's it. Preis, Herr Gott. Das Wort Gottes ist wirklich, kann man nicht überbetonen. Und es ist ernsthafter Vorgang, es ist freudiger Vorgang, es ist kein schweres Joch, es ist keine schwere Last, es ist kein schweres Gesetz oder sowas. Nein, es ist wie Essen. Manchmal essen wir auch so Rucki-Zucki, Rucki-Zucki, -Zuki, um einfach gegessen zu haben, weil wir sonst irgendwie verhungern oder sonst was und, und weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber das, das sollten wir eigentlich, diese Art sollten wir eigentlich nicht äh, praktizieren im Umgang mit dem Wort Gottes, <lacht> weil es ist nicht nur Brot, äh, eben natürliches Brot, sondern es ist Lebensbrot, es ist der Umgang mit dem Herrn. Und, und da sollten wir uns die entsprechende Zeit nehmen. Aber eben manchmal fühlt man nichts Besonderes, manchmal ist es reine, in gewissem Sinne fast eine Pflichtübung. Auch das ist okay. Besser Wort Gottes lesen, außer in gewissem Sinne Pflichtübung. Ich habe es heute noch nicht gelesen, sollte ich noch unbedingt tun. Besser das, schnell noch einen Happen reinschieben, als gar nichts.